0: Z avec SBS French.
1: Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour ce 6 octobre. La situation en Ukraine. L'armée de Kiev progresse toujours sur le terrain. Mais l'armée russe menace de plus en plus au centre du pays. On va voir tout ça dans le journal. En Australie, des débats sur la liste des visas des travailleurs qualifiés et sur le rôle des gouvernements précédents. Et en Inde, on verra la fin du premier rêve spatial du pays. débute ce journal dans le Queensland où la police a arrêté un groupe de personnes en lien avec la mort par balle d'un homme à Brisbane. C'était plutôt cette semaine. Le superintendant euh, détective Andrew Massingham a déclaré que quatre hommes et une femme étaient soupçonnés d'être euh, donc impliqués dans l'attaque qui avait mené la police à un laboratoire de drogue clandestin. C'était au cœur de Brisbane. Et là, deux personnes avaient été arrêtées. Cinq autres personnes qui se trouvaient également dans cette maison euh, ont été arrêtées. Après coup, on écoute le commissaire en charge de l'enquête.
0: We're seeking to uh, interview those persons today.
1: There's some challenges as to why we can't do that uh, straight away, but we're working through those and we'll be seeking uh, access to them for the purpose of interviews today
0: and uh, more than keen to update you by way of written release, uh, if any charges are preferred.
1: Et c'était le détective donc Andrew Mansingan, qui est en charge de cette enquête dans le Queensland. Je vous le disais en titre également, le conflit en Ukraine. L'armée de Kiev continue de progresser sur les fronts de l'est et du sud du pays. Mais l'armée russe, qui est en difficulté, continue néanmoins eh bien à exercer une menace sur certaines villes, notamment au centre du pays, avec l'appui de drones suicides iraniens. Les explications de Stéphane Dizant pour RFI.
2: Mercredi, vers 2 heures du matin, 12 drones ont survolé Bilat Serkva, une ville de garnison à environ 90 km au sud de Kiev. Six d'entre eux ont été abattus par la défense antiaérienne, mais six autres se sont écrasés sur le quartier général de la 72e brigade mécanisée, située en plein centre-ville. Les dégâts sont considérables. Au moins cinq bâtiments ont été détruits, tandis qu'un seul soldat a été blessé dans l'attaque. Les constatations effectuées sur place indiquent que la frappe a été réalisée avec des deux « drones kamikaze de fabrication iranienne ». En effet, sur les débris, on peut lire Gueran Gheran-2 », ce qui n'est autre que le nom dans l'armée russe des drones iraniens de type « Shahed-136 ». Or, ces dernières semaines, Téhéran aurait fourni à l'armée russe plusieurs centaines de ces drones kamikazes qui ont été également utilisés à Odessa et Mykolaïv. Assez difficilement détectables par la défense antiaérienne, ils permettent à l'armée russe de continuer à frapper très loin des lignes de front et d'économiser ses missiles de croisière de type calibre dont elle aurait déjà utilisé plus de 60% de ses stocks disponibles.
1: Donc c'était la situation en Ukraine. D'après le gouvernement fédéral en Australie, la liste des emplois ou des où il y a des pénuries de compétences sont menées courantes. Et bien cette liste a presque doublé au cours de la dernière année. La fameuse liste des donc de ces compétences prioritaires est passée de 153 à 286 professions. C'est ce que le ministre Brendan O'Connor a décrit comme un défi vraiment difficile pour le pays. Brendan O'Connor a déclaré également que le gouvernement avait déjà commencé à remédier aux pénuries en mettant en œuvre des recommandations. du C'était au cours du sommet sur l'emploi et ils ont traité l'arriéré des demandes de visas de migrants qualifiés. Il a déclaré également à Nine Network que les gouvernements précédents n'avaient juste pas planifié à l'avance. On l'écoute.
0: It's a report card on the labour market today but it's an indictment on the failure to plan over the last 10 years in areas of emerging demand. So our job is a big one. We're working uh, tomorrow with state and territory ministers and we need to work with industry to deal with this challenge.
1: C'était donc le ministre Brendan O'Connor. Direction des États-Unis maintenant et dans l'affaire qui oppose la justice américaine, donc, et Donald Trump, l'ancien président américain, euh, et bien, on appelle maintenant à la Cour suprême pour faire invalider et bloquer l'enquête sur les documents saisis lors d'une perquisition choc de sa résidence de Marcia Lago. Les explications de Guillaume Nodin. La guérilla judiciaire, c'est la
3: tactique choisie depuis le début de l'affaire par les avocats du 45e président américain, et ils y restent fidèles. D'autant que c'est le juge Clarence Thomas, l'un des plus conservateurs, qui est chargé de ce genre de requête d'urgence. L'équipe légale de Donald Trump demande à la Cour de revenir sur le jugement en appel d'un panel de trois juges, dont deux nommés par Donald Trump. Dans ce jugement, ils autorisent le département de la justice à utiliser pour son enquête la centaine de documents classifiés saisis parmi 11 000 autres. Le reste doit être étudié par un superviseur indépendant, nommé en première instance par une juge désignée elle aussi par Donald Trump. Ce dernier affirme que tous les documents doivent être traités de la même manière, comme sa propriété, y compris les documents secrets qu'il dit avoir déclassifiés. Une opération dont il ne subsiste aucune trace. L'ancien président disait dans une récente interview télévisée qu'il pouvait déclassifier des documents rien qu'en y pensant. Si la Cour suprême, à majorité conservatrice et dont trois membres ont été nommés par ses soins, lui donnait raison, l'enquête pourrait être ralentie. Le juge Thomas a donné jusqu'au 11 octobre au département de la justice pour fournir
1: un contre-argumentaire En attendant une décision finale, l'enquête continue et c'était Guillaume Naudin pour RFI, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, réduira sa production de 2 millions de barils par jour, 2 millions de plus que prévu donc en termes de réduction à partir de novembre, et ce dans le but de faire grimper tout simplement le prix du pétrole, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, vous vous en doutez. L'attaché de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié la décision de ridicule et d'inutile, alors que l'économie mondiale, eh bien, vous le savez, fait face à l'impact négatif continu de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine on écoute donc la porte-parole de la maison blanche Karine
2: Jean-Pierre a
1: impact decision, and middle, uh, efforts down, uh, gas the the summer, gas dollar and cents and stations gallon voilà, donc ça c'était des prix hein, bien entendu américains, c'est pas du tout les prix euh, que vous pouvez euh, avoir à la pompe ici euh, pour vous. C'était la porte-parole de, euh, de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, euh, direction l'Inde. Maintenant, l'agence spatiale indienne a annoncé hier avoir perdu bien tout contact avec euh, sa sonde, sonde qui avait été envoyée autour de la planète Mars. C'est donc la fin d'une mission extraordinaire pour un pays qui était peu habitué euh, jusque-là à la conquête spatiale, euh, le récit de Sébastien Farcy.
0: Cette mission n'était prévue que pour six mois. La sonde indienne aura finalement tourné pendant huit ans autour de Mars. Un exploit à plusieurs niveaux, assure Pallava Bagla, journaliste scientifique et co-auteur d'un livre sur l'exploration martienne. L'Inde a
1: été le premier pays à placer une sonde autour de Mars dès son premier essai. Et selon moi, cela remplit l'un de ses premiers objectifs géopolitiques de cette mission, réussir à le faire avant son voisin hostile, la Chine. En plus, le placement en orbite était si précis que la sonde a économisé du carburant et a pu tourner bien plus longtemps que prévu.
0: Cette sonde, appelée Mangalayan, a également rapporté quelques données intéressantes.
1: Une des réussites a été d'obtenir une image du disque complet de Mars, ce qui est rare. Et cette photo a été publiée en couverture
0: de National Geographic À présent, l'agence spatiale indienne prépare le lancement l'année prochaine d'un robot roulant sur la Lune afin d'analyser son sol, ceci après un premier échec dans cette mission il y a trois ans. Puis en 2024, c'est vers Vénus que l'Inde prévoit d'envoyer une sonde orbitale.
1: Et c'était Sébastien Farsi pour RFI. Alors on reparle des États-Unis, le président américain s'est rendu dans la région de, de la Floride, euh, région dévastée par l'ouragan Ian, donc euh, ouragan de catégorie 4. Euh, Joe Biden a promis de mobiliser à tous les échelons du pouvoir pour aider la reconstruction, euh, une déclaration qu'il a faite alors qu'il réconfortait les résidents locaux, mais c'était aux côtés du gouverneur républicain Ron DeSantis. Ron DeSantis est ressenti pour euh, bien se présenter à l'élection présidentielle en 2024. Mais et lui et le président Biden ont tout simplement déclaré qu'ils mettaient la politique de côté pour le moment.
0: Nous sommes ici aujourd'hui avec le gouverneur DeSantis, le sénateur Rubio, le sénateur Scott et le congressman Donald. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un seul travail, et seulement un travail, et c'est de veiller à ce que les gens de Floride obtiennent tout ce qu'ils ont besoin pour se complètement
1: voilà. Donc, pour le président Joe Biden, une nouvelle alerte météo en place dans certaines parties de l'outback de Nouvelle-Galles du Sud. Donc, faites attention si vous êtes dans ces régions-là. Plus d'une douzaine de rivières de l'arrière-pays risquent d'être inondées. Euh, il y a une bande nuageuse qui attire donc de l'humidité sur le centre de la Nouvelle-Galles du Sud. Le commissaire adjoint des services d'urgence, le SES, Sean Kern, a déclaré que 240 appels téléphoniques, euh, donc des appels à l'aide avaient déjà été reçus et que quatre sauvetages avaient été effectués. Il a déclaré à l'ABC, okay abc that the residents devait être conscients des dangers qui s'appliquent à leur région l'écoute we do have a number of advice and watch and act warnings out um, which outlines that the what what the what the community need to do to help them make decisions um for their own safety and that of their family and friends um and the biggest risk that we are seeing is that a lot of these communities may become isolated so we're asking people to prepare now Faites attention, donc, si vous êtes dans ces régions du centre de la nouvelle galles du Sud, 13h11, on fait un point sur le sport, juste dans ce journal, et le président indonésien qui a redonné un audit de sécurité dans tous les stades du pays, alors qu'une enquête, vous vous souvenez, sur une bousculade meurtrière à Java le week-end dernier, et sur le point de se terminer, une bousculade qui avait fait près de... Euh, enfin, un petit peu moins de 130 morts, je crois. Joko Widodo a également déclaré que l'instance dirigeante du monde euh, du football, donc la FIFA, pourrait être aidée à aborder de manière euh, plus pragmatique le, dont le sport est euh, géré en Indonésie. Euh, C'est un sport qui est extrêmement populaire et suscite de féroces rivalités euh, entre les fans de différentes équipes euh, dans le pays. Il dit avoir eu des discussions avec le patron de la FIFA, euh, Gianni Infantino when i spoke on the phone with the president of fifa infantino he conveyed that fifa is ready to help fix our football management i believe we need a full evaluation of everything
2: management of stadia management of matches management of audiences management of time management of safety everything needs to be entirely evaluated
1: voilà, donc les propos traduits du président indonésien Joko Widodo sur la situation du football dans son pays. Donc en Indonésie, coup d'œil météo à 13h et 12 minutes à travers le pays, à Perth il fera 19 degrés à Délaïde 23, à Melbourne 21, au Barth 15 degrés, il fera 16 degrés à Canberra 20, à Sydney 23, à Brisbane 30, à Cairns et Darwin 33 degrés. Les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, la situation en Ukraine. L'armée de Kiev progresse toujours sur le terrain, on l'a vu. Mais l'armée russe eh bien menace de plus en plus au centre du pays, notamment avec des drones suicides, des drones d'origine iranienne. En Australie, des débats sur la liste des visas des travailleurs qualifiés sur le rôle des gouvernements précédents dans la classification de cette liste. Et on l'a vu également dans ce journal en Inde, la fin du premier rêve spatial du pays avec la perte de la sonde qui était autour de mars.
0: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au french
1: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous
2: sur facebook.com sbsfrench